0: El Barcelona se acaba de clasificar a la final de la Supercopa. Habrá clásico el próximo domingo en Riad entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona que acaba de eliminar en tanda de penaltis cuatro goles a dos al conjunto del Betis. Dos intervenciones fundamentales de Ter Stegen, que ha sido el héroe de la serie de penales como ayer lo era Tibut Courtois. Y el Barça que estuvo dos veces al frente en el marcador y las dos veces fue alcanzado por el Valencia jugará por ese Título que parece urgir tanto a la gestión de Xavi Hernández. Con Mauricio Imae, con Alex Pareja, analizamos lo que ha sido esta otra vez, como ayer, sufrida clasificación a la final. Es que ese, esa es ahora la vida del
1: Barcelona. Eh, Ricky, Alex, reiterándoles el saludo, esa es ahora la vida del Barcelona. Así es como ahora vive este equipo, con, con sufrimiento, con altibajos en el transcurso de los partidos, eh, sin desplegar... Eh, un fútbol vistoso o atractivo y que me parece, por lo menos en los últimos compromisos, el resultado termina por maquillar mucho de lo que es el funcionamiento.
0: Eh, Alex, balance de esta clasificación del Barça a la final merecida. Arrancaría por ahí preguntar, ¿ha sido mejor en general que el equipo de Pellegrini el Barça hoy?
2: Ay, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Arrancó bien. Me gustó mucho los 20 primeros minutos del Barça, pero es la misma historia que vimos en el Metropolitano el fin de semana. La misma historia que vimos también en el Camp Nou ante el Español. Es un equipo muy inconsistente todavía y que es incapaz de mantener un ritmo alto en los partidos. Y es incapaz de gestionar las ventajas, que es lo que más le debería preocupar a Xavi Hernández. El Betis también lo mereció. Hizo una gran segunda parte. Eh, fue capaz de, de neutralizar por dos veces al Barça. Estuvo muy igualado, a mí me hubiera gustado, ya lo sabéis, que, que hubiera pasado el Betis por la justicia deportiva de la Supercopa, campeón de Liga contra campeón de Copa, pero bueno, ya tenemos el primer clásico de la temporada, lo que quería prácticamente todo el mundo sobre todo lo que querían Jerry y Ruby.
0: Sí, tal cual, que, que se jugara este clásico, que el Real Madrid y el Barça disputen eh, a un partido único el primer título de 2020. Ya jugaron un clásico en esta temporada 22-23, ese del Bernabéu, llegaba temprano, fue bastante superior el Real Madrid. No sé cuánto se vaya a poder parecer aquel partido al que disputen este domingo ahora en Real.
1: Las circunstancias son completamente distintas. Eh, ¿Por qué? Porque ahora hay un trofeo de por medio, es una final. Eh, si no mal recuerdo, en aquella ocasión que tú que tú mencionas, el torneo estaba definido. En esta ocasión hay un, hay un hay mucho que
0: más allá de que se diga la. No, no, no este Copa es el de arranque Copa. de temporada,
1: cuando el Madrid le gana 3-1 ah, en el, 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 sí, el, el, el de
0: reverber. Sí, el sí, antecedente inmediato, el antecedente inmediato, sí,
1: sí. sí tiene, tiene sí. razón. Ese. ...le pasa por encima... Le el,
0: pasa por encima. El, Real Madrid. ...el Barça Borra, en algún el momento... ...el partido parecía sí. muy encaminado... Que ...se del acerca otro. bastante... Pero... Que ...el de la temporada no, pasada... No. ...en donde estaba ya, sí, todo, sí, definido. Ahí ya estaba todo definido... Sí. ...4 a 0 del Barça bueno, al Madrid... Eh,
1: ...sigue siendo circunstancias completamente distintas... no ...porque ese es el de la primera vuelta... El, 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 ...al que hace sí. referencia... ...y este es con un, con un trofeo de promedio... ...muchos dirán... ...un trofeo que sirve de poco... ...que, que no es tan eh, llamativo... ...puede ser... ...pero al final es una copa... ...es un trofeo de promedio... Y si en el barrio te gusta ganarla como sea, imagínate en este nivel competitivo y con dos equipos que tienen una rivalidad histórica. Para mí, toma mucha relevancia que la final sea Real Madrid-Barça.
0: ¿Quién se mete con más dudas a la final del domingo? Porque del Madrid hablamos mucho ayer, Alex, y es un equipo igualmente que parece no encontrar su momento. Y este Barça, bueno, pues ya lo estaban diciendo ustedes. ¿Quién llega con más dudas al partido? Pues está
2: la cosa muy, como, mira como mi apellido, muy pareja la cosa, está muy 50% porque eh, si el Madrid ayer, es verdad, si el Madrid ayer dio muchas eh, señales de alarma a pesar de ganar, hoy del Barça podíamos aplicar lo mismo, e incluso hay muchos paralelismos eh, no, hoy el Barça no tuvo que lamentar lesiones graves como en el caso del Real Madrid, pero hay muchos paralelismos sobre todo en el ritmo, lo que os dije ayer, el ritmo trotón de ICC, de International Champions Cup, parecía un partido amistoso el ritmo de, de, de circulación de pelota e incluso el ritmo físico de los jugadores del Barça hoy me recordó mucho al ritmo físico lento también pastoso, prácticamente de, de amistoso de pretemporada del Real Madrid ninguno de los dos llega bien a este partido y eso añade presión porque el que salga perdedor de, de este enfrentamiento, pues se va a llevar para casa las dudas y encima la decepción de perder contra, contra el rival, contra el que no puedes perder nunca. Entonces, es un partido que cobra relevancia por eso, por el impacto psicológico que puede tener de aquí a final de temporada. Pero los dos equipos andan con lo justo, ¿eh? andan con el agua al cuello.
0: Y a quién le, no sé si decir urgir, si sí, en el Barça pareciera que urge en el Madrid, no sé si es urgencia lo que tienen por este título de Supercopa, sin necesidad, si sí también lo quieren porque el Madrid quiere completar esto de ganar todos los títulos disponibles en el año. Ya hablaremos a quién le, le o quién necesita más eh, por el momento en el que está el título. Vamos a repasar lo que ha sucedido en el Rey Fat de Riad, el gol invalidado a Pedri, literalmente Alex, por la punta del zapato de Rafinha. El bar semiautomático tiene estas cosas.
2: Sí, pero es justicia, si está adelantado hay que señalarlo, el paradón de Ter Stegen, aquí es cuando ya el partido se empieza a decantar a favor del Betis, tras una primera parte, primeros 20 minutos muy brillantes del Barcelona, sobre todo de Dembélé, hoy descubrimos a Luis Enrique en el Betis, que poco a poco, que es el Dembélé del Betis, poco a poco va mejorando y creo esta oportunidad, y aquí llega el, el gol del Barça, en una jugada en la que Lewandowski tiene fortuna, Luis Felipe tampoco es que está excesivamente contundente y el polaco que había tenido tres errores es capaz de poner al Barça por delante.
0: Cuando estás derecho, estás derecho. ¿Para dónde Ter Stegen otra base Y de estas tuvo varias. Ya no solo en la tanda de penaltis que ya veremos, eh, el Barça sigue agarrado a esta figura de Ter Stegen cada vez más cercano al nivel que alguna vez tuvo ¿no?
1: y, y yo por eso hacía tanto referencia en, en, en ese término, no de maquillar eh, los resultados de los últimos partidos. Para mí sí maquillan el funcionamiento de Perdón, del Barcelona el, el que ve el resultado final Dice, bueno, lo volvió a ganar el Barcelona Sí, pero después nos metemos en el cómo Y en las formas Y ahí entonces tenemos que elogiar y, 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 y agigantar la figura De Ter Stegen Le llegaron y otra vez le llegaron con facilidad al Barcelona en un, par, en un partido que estaba para cualquiera
0: Atajadón de bravo A Anzu Fati, antes lo había empatado Fekir, Asistido por eh, William Carvalho Parecía que se quedaba corto y luego viene Mau una joya de Ansu Fati. Este es un golazo. Ansu
1: Fati que no la piensa dos veces, que, que, que la aprende como viene y la termina poniendo en
0: un lugar que difícilmente iba a llegar Claudio Bravo o cualquier otro. Y si de golazo se trataba, ya no solo es la definición de Loren sino la, 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 la jugada como tal, muy del Betis, muy de Pellegrini, que termina siendo el equipo para empatarlo, Alex.
2: Sí, la apertura de Fekir, la jugada de, de Luis Enrique que ha hecho un partidazo hasta que le duró la gasolina y el taconazo de Loren, un taconazo que tuvo esta réplica de Ansu Fati que fue prácticamente la mejor noticia para el Barcelona, que Ter Stegen sigue funcionando y que Ansu Fati después de dos partidos bastante sosos haya tenido esta chispa con el gol y con oportunidades. La expulsión de Guardado ya en los últimos minutos y aquí llegaba la tanda de penales entre dos arqueros que se conocen muy bien, Ter Stegen y Bravo.
0: Ex del Barça, el chileno, este es el primero que taparía Ter Stegen a disparo de Juanmi, eh, que me parece duda en algún momento, Ansu Fati para cobrar el suyo, era importantísimo el tercero en la tanda del Barça para confirmar la ventaja, y, y así lo hacía válido el 10 del Barça. Eh, la, la diferencia
1: siempre ¿no? entre los porteros es, es, es clave, es clave cuando llegas a una tanda de penales, Ter Stegen cumple a la perfección, por parte del, del Betis Claudio Bravo se queda cerca de atajar uno, no mucho más que eso y así el conjunto del Betis queda
0: eliminado el Barcelona está instalado en la gran final. justamente ese ¿no? porque el que tapa a Ter Stegen a, a Carvalho abajo llegándole muy bien cercano al palo y trata eh, Bravo de replicarlo a, después al disparo en el cuarto penal del Barça de Pedri que ya pues no le puede llegar el chileno Clasificación del Barça está en la final vamos a ir escuchando reacciones igualmente de protagonistas seguimos analizando el Bar al Barça, el partido que ha hecho hoy y luego lo vamos llevando ya hacia el domingo habrá Clásico Real Madrid contra Barcelona, Mar Marc-André Ter Stegen, el alemán, que ha llevado, sí, al Barça con sus atajadas a la final de la Supercopa.
3: Marc-André Ter Stegen deteniendo esos penaltis durante todo el partido. Lo primero, Marc-André, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué sensaciones os, os quedan por meteros en la final de la Supercopa?
4: Bueno, eh, sobre todo que el partido contra Betis eh, era súper difícil, sobre todo en la segunda parte. Que tuvieron mucha posesión y se nos complicó muchísimo y... Y nada, súper contento por, por la victoria, porque al final eh, se trata de llegar a los finales y, y nada, ahí estamos.
3: Ayer estaba Tibú Courtois en esta situación, me explicaba cómo había estudiado los lanzamientos y los lanzadores del, del Valencia. ¿Tú cómo tenías estudiado los del Real Betis? Porque con tantos cambios ha habido algunos jugadores que sí son habituales, pero otros no. ¿Lo tenías en mente? ¿Ha sido más intuición?
4: Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque al final... Eh, lo que ves y lo que estudias eh, no siempre es, es lo que va a ocurrir al final y, y nada, al final también es suerte y, y a nosotros eh, nos ha tocado hoy. ¿Te gusta tener tanto trabajo en los partidos? Bueno, me gustaría tener menos, esto sí.
3: Pero... Te encuentras en, en no, no sé si el mejor estado o, o el mejor momento de tu carrera, pero en uno de los mejores, ¿tienes la sensación de que has recuperado tu mejor versión?
4: Bueno, yo creo que desde, desde hace un año, algo así, eh, estoy a un muy buen nivel personalmente, físicamente uh, y, y nada, al final también es el trabajo, ¿no? Eh, todos los días tengo a un equipo espectacular que me, que me hace mejor cada día y pensar en las cosas, eh, cómo mejorar y al final se trata de eso y, y nada, en moment, eh, momentos como este se quiere todos los, todos los partidos y ganarlos y, y nada, es eso. Lines
3: generales, ¿cómo has visto el juego de, de tu equipo? ¿Cómo has visto el juego del Barça?
4: Ah, bueno, sobre todo en la primera parte jugábamos bien, tuvimos mucha posición y en la segunda parte ah, ya se nos complicó porque al final no, nos crearon eh, mucha superioridad por dentro y jugaron, jugaron muy bien con el cambio que hicieron sobre todo en el mediocampo ah, tuvieron mucho más control del partido y esto eh, bueno, se ha notado que nosotros estábamos un poco cansados y y nada, ahora recuperar y, y disfrutar de la victoria. ¿Cómo es la final, el domingo contra el Madrid? Bueno, será un, un partido muy bonito. Creo que todo el mundo de aquí uh, quiere ver esos partidos y nosotros pues encantados de, de jugarlo y, y ganarlo. Gracias Marc André,
1: enhorabuena. Gracias. Gracias. Palabras, Marc
0: André Ter Stegen, habrá más reacciones de protagonistas. Estamos pendientes a ver si puede llegar Rodrigo Faiz igualmente en vivo para darnos su punto de vista de lo que ha sido el partido. La figura de Ter Stegen Mau que llegó a ser con este Barça en algún momento colosal, fundamental, eh, razón junto a Messi para que el Barça consiguiera objetivos y títulos, no sé si está ahí, pero hoy la estadística defensiva del Barça se explica casi únicamente por Ter Stegen y sí. por el nivel que tiene Ter Stegen partido a partido.
1: Y se resume a la perfección con una pregunta que le hace el, el, el reportero y la forma en cómo le... Me gustaría le responde. tener menos trabajo, ¿no?
0: Claro, le dice el reportero,
1: ¿te gusta tener tanto trabajo? Y le responde el portero, me gustaría tener menos. Por supuesto que sabe Ter Stegen que el, el, el Barcelona no puede depender tanto de la figura del, del guardameta porque cuando el guardameta, que yo soy de los que dice, para eso está, sí, pero cuando el guardameta es factor de manera tan frecuente en un equipo, quiere decir que el resto de las líneas no está haciendo del todo bien su trabajo.
0: ¿Puede el Barça ser menos protagonista a Ter Stegen, eh, Manu? Eh, Alex, perdón, ¿qué tendría que hacer Xavi Hernández de cara al domingo, por ejemplo, para eso?
2: Bueno, principalmente tener más nivel físico. El propio Ter Stegen ya, ya lo ha dicho, que, que el equipo estaba fundido. Eh, tener más pit físico para presionar arriba, mover mejor la pelota eh, y escondérsela al rival, eh, defender con el balón. Eh, cuanto más lejos esté la pelota de, del área de Ter Stegen, menos va a tener que intervenir el arquero. Y si lo hace, en ese tipo de circunstancias va a ser en un contragolpe, en espacio abierto. Lo que a él le gusta también, hacer mucho de Manu hoyer, de, de salir a hacer de hombre libre. Lo peor para Ter Stegen es esto, es vivir debajo de los palos. Eso sí, el nivel del alemán es inconmensurable. ¿eh? Está, yo no he visto... Mira, solo hay una cosa solo hay una cosa más, más potente que la remontada del, del nivel de juego de Marcandetre Stegen. Y es su remontada capilar. Están ahí más o menos las dos eh, al, al mismo nivel. Pero la, la verdad, hombre, de verdad, no, no vemos... No Mauro cosa está que, interesado que, que, en saber eh, cómo hizo eso, ¿eh? A, a Mauro
0: interesa esa parte más que la otra. Bueno,
2: eh, hay... No hay unos viajes a Turquía que se me han dicho que, que la cosa va muy fácil. <risa> <risa> no, pero ahora, ahora bromas aparte. Hay muchos, paralelismos, hay muchos paralelismos entre el Real Madrid, claro. el Real Madrid que vimos ayer y el Barcelona que vimos es hoy. que es eso? Ter Stegen y Courtois, eh, Vinicius y Dembélé en el mismo sector hoy además de la banda izquierda y Benzema y Lewandowski que son los que marcan finalmente también claro. la diferencia. Si a eso le sumas... Un suplente revoltoso, estilo Marco Asensio, lo trasladas a y tienes prácticamente lo mismo. Los dos equipos están en una situación muy, pero que muy parecida. Está muy igualado, pero por lo bajo, por el nivel bajo de los dos equipos.
0: Pedri Modric, ¿no? Si, si, si también buscamos ahí algo entre claro, el futbolista también. del Barça y el sí, croata. Sí, sí. Eh, quedándonos con Ter Stegen, que recién escuchábamos, y, y, y trasladándolo al partido que será el domingo contra Courtois. ¿Quién pesa más en su equipo al día de hoy? ¿El belga o el alemán?
1: Está brava, ¿no? Sí, 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 está, está muy está muy brava por, 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 lo, que, por lo que vienen entregando estos, estos dos futbolistas a lo largo, eh, pues ya de, de, de varios meses, inclusive podemos decir de varias eh, temporadas, eh, considerándolos por lo menos desde mi punto de vista entre los mejores del mundo, entre los mejores del mundo ya podemos debatir si está dentro de los cinco o dentro de los diez mejores del mundo, pero sí están ahí en ese top ten, eh, me tengo que quedar con uno, yo me voy a quedar por gusto Ahí entramos al gusto Con Courtois, con Courtois. Sí.
0: Eh, no, Te deja la impresión el partido No sé si lo uh -huh. vas a compartir Alex eh, eh, el, Sobre el final de los 90 reglamentarios Veías a un Barça que empezaba ya a lidiar Con ese nervio de decir Y si perdemos a ver cómo salimos de este Y qué vamos a decir Y no sé si le falta al Betis ahí apretar un poquito Sentir que podía ir a buscar el partido Y a ganarlo Contrario a eso, termina dependiendo del atajadón que le
2: hace bravo Ansu Fati. Sí, pero esto también está relacionado con, con la tradición o con la experiencia ganadora de los dos equipos, de los futbolistas de los dos equipos. Si, si en el Barça están más acostumbrados a llegar a este tipo de escenarios, a gestionar mejor las emociones, el Betis no es un equipo que esté acostumbrado a jugar por, por títulos y a jugar eliminatorias como, como estas, no a vida o muerte, entonces ahí yo creo que al final se, se nota la diferencia, además los dos equipos andaban muy justitos físicamente, Luis Enrique que acabó el partido cojeando. Eh, había había mucho ya tú no le puedes pedir a tu equipo que vaya a como loco a, a buscar el gol cuando sabes que estás físicamente tan justito y cuando sabes que además el rival te puede penalizar porque tiene jugadores de mucha calidad el betis yo creo que echó el freno de mano por eso porque dijo si me arriesgo si pongo el doble o nada para ir a ganar igual estos me matan al contragolpe intentó buscar la media hora extra en, en, la, en la prórroga que no era mala idea tampoco. ¿ves? Le faltó un poquito un punch de ambición, pero yo también entiendo la posición de Pellegrini, viendo cómo estaba físicamente su equipo y la peligrosidad que tiene el Barça, que en cualquier eh, flechazo, en cualquier chispazo te puede, te puede liquidar.
0: Hay que saberle reconocer eso sí al equipo de Pellegrini, la capacidad de volver dos veces, una de ellas en alargue, ¿no? en tiempo extra, cuando cualquier otra, otro equipo podría haber sí, sí. bajado los brazos, este equipo va y, y lo empata.
1: Que nos ha acostumbrado a eso, ¿no? sí sí A lo largo de los últimos años, sobre todo con el ingeniero Pellegrini, este equipo del Betis que no tira la toalla a la primera, sino todo lo contrario, que, que se sabe levantar, que, que, que sabe cómo eh, tener muy bien esa capacidad de reacción y hoy lo confirma.
0: 25 finales de Supercopa para el Barça, tiene 13 títulos, eso sí, no jugaba una desde 2018, de hecho no ha ganado el torneo en este formato del Final Four. con la pierna. ¿Es para penal? Para mí, sí. 15 enfrentamientos en Supercopa entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, vamos a retomar y a recordar los más recientes, 2011 el Barça ganaba el título 5 a 4, se llegaba a jugar ahí de vuelta el partido, servía como para arrancar la temporada en general, aquí aparecía otro Karim Benzema, casi reconocible al que vemos hoy más. Sí, 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 completamente
1: distinto e inclusive en aquellas épocas cuestionado por muchos, ¿no?
0: sí. En Todavía con Guardiola al frente del equipo 2002, empate a cuatro El gol de visitante le terminó dando el título al Real Madrid Este era el Pipite Higuaín
2: Hoy retirado entonces futbolista Alex del Real Madrid Sí, y después Cristiano Ronaldo con este golazo Llevándose la de tacón ante Jarard Piqué Y después superando ya el, el arco del Barcelona era, Eran otros tiempos sin duda con, con un Real Madrid, con Di María también eran los tiempos de máxima rivalidad entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid con aquella guerra Mourinho-Guardiola.
0: 2017, una bastante más reciente goleada del Real Madrid, 5-1, a 1, golazo de Asensio, impresionante, tendría después otro, si no estoy mal, en el partido en Camp Nou, igualmente, dirigidos por Zinedine Sidán. un partido con mucha autoridad. Pero que después eh, en Liga igualmente terminó contando otra historia. No, no necesariamente era una referencia, Mauricio, los enfrentamientos de Supercopa por cuando llegaban y se daban a lo que después se veía en la temporada regular. no
1: Sí, sí. No podía haber menos capítulos no entre estos dos equipos en una final de Supercopa cuando eh, han, han dominado eh, la última época del fútbol español.
0: Y esta es la última ya en Arabia, en semifinales, la famosa derrota honrosa del FC Barcelona que fue capaz de llevar el partido al tiempo extra. Un arranque del Madrid aquel día, Alex, en 20 minutos, era un equipo que volaba y que le había
2: pasado por encima al Barça, pero luego el Barça tuvo capacidad para regresar. Sí, fue muy valiente y aquello se vendió hace un año como una derrota eh, dulce del Barcelona. Eh, un año después hay que empezar a, a producir títulos y esta será, pues como vemos aquí, la vigésigo, vigésimo segunda vez que se enfrentan en el torneo. No hemos visto las imágenes de 2013 con eh, el famoso dedo en el ojo de José Mourinho a Tito Vilanova, que
0: paz descanse. Sí, terrible. Eso, eh. Y era el, el peor momento no de, de esa rivalidad en la que tuvieron que intervenir particularmente Casillas y Xavi apelando a la relación que tenían fuera de la cancha para tratar de bajar un momento en el que el Clásico estaba con una tensión pues diría tal vez casi nunca antes vista. Este es el historial, la rivalidad en partidos finales de Supercopa de España favorable al Real Madrid. Rodrigo Fáez con nosotros desde el Rey Faden Riad. Era lo que querían Rodri, es lo que tienen. Hay clásico para el domingo en la final de Supercopa.
5: ¿Qué tal Ricardo? Pues sí, eh, la verdad que la cara sonriente de los organizadores, sobre todo árabes o saudíes era, era un poema, un poema porque era lo que querían ya desde hace mucho tiempo Es la primera vez que con este nuevo formato y obviamente aquí en Arabia Saudí se van a enfrentar en una final Porque como recordabais el año pasado, sí que se enfrentaron pero en esa semifinal el Real Madrid y el FC Barcelona Seguramente dos versiones de los dos equipos distintas a las que esperábamos Porque no están ni mucho menos en el mejor momento de la temporada El Madrid lo vimos ayer como sufrió contra el Valencia. Hoy lo hemos comprobado con el Fútbol Club Barcelona que en una entrevista que hemos tenido en exclusiva con Pedri ha admitido el propio jugador del Fútbol Club Barcelona que no saben cerrar los partidos, que se relajan demasiado y que eso no puede ocurrir. Así que va a ser un partido bastante abierto, más de lo normal seguramente para un clásico entre un Real Madrid y un Barcelona distintos, pero que vamos a disfrutar aquí en Espien y en esta Supercopa de España aquí en Arabia Saudí. Eh,
0: Rodri, ¿qué sensaciones viste más en los futbolistas del Barça? ¿Qué reacciones? ¿Las de alivio? ¿Por pasar este obstáculo del Betis o las de felicidad por ganar el partido?
5: Más que alivio y felicidad, te iba a decir que eh, optimismo moderado después de un pequeño enfado. Y me explico. Um, el Barcelona se ha visto superior al eh, Betis durante la mayor parte del partido, pero dio la sensación que en la segunda parte hay un momento en el que el Betis da un pasito hacia adelante, en el que en las contras en el Betis puede hacer mucho daño y si no llega a ser por Ter Stegen, hubieran no sé si empatado antes o incluso perdido la eliminatoria y por eso había un cierto enfado en el FC Barcelona, en los jugadores, en el semblante, en el rostro, en el gesto de los jugadores del cuerpo técnico que obviamente luego más aliviados efectivamente y, y quizá un poco alegres para intentar retomar un poco el pulso del lo que puede venir a partir de ahora de aquí al sábado o al domingo mejor dicho pues intentarán relajarse, pero sí que es cierto que el semblante no es el mismo que vimos después de la victoria del pasado domingo del Barça en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. La gente quiere tener los pies en el suelo y los jugadores sobre todo quieren hacer ese mensaje, esa crítica constructiva para intentar mejorar y que no les pase lo que les está pasando durante el último eh, tramo de temporada, es decir ponerse por delante, no cerrar los partidos y que luego el rival les empate o les gane. Y lo
0: pregunto a Alex Mau, eh, porque no sé si es o, o, o más bien creería que sí, Alex de los cuatro equipos que llegaban a Arabia el más obligado a salir campeón es el Club Barcelona, ¿no?
2: El más necesitado de, de un título, por pequeño que sea, la, la Supercopa mira, la Supercopa para el Real Madrid es como si tú tienes pues una, una tabletita Tienes un teléfono y la supercopa es el último accesorio que te falta, que es el reloj. ¿Vale? De todos de la misma marca, ya sabes por dónde voy. Eh, en cambio, eh, cuando tú no tienes ni. Cuando tú no tienes ni tableta, ni, ni móvil. Pues oye, un reloj te, te parece eh, la bomba, te parece lo máximo. Pues eso es lo que le, lo que le pasa eh, al, al Barcelona con, con los títulos. Cuando no tiene ni Liga, y cuando no tiene ni Champions y cuando ya no tiene posibilidad de pelear por la Champions esta temporada, cualquier pequeño complemento eh, se convierte en algo ilusionante. Y eso es lo que necesita el Barcelona ahora mismo. Porque además sería el primer título de Xavi Hernández, que significaría eh, eh, poner un poquito más de refuerzo a, a su... A su legado, entonces es, es, es lo que necesita el Barça ahora mismo para reafirmarse. Para el Real Madrid, es eso es un complemento y es un equipo que tiene la barriga llena. No, no se va a molestar por, por no ganar la menor de, lo, de, de las copas que tiene en juego.
0: Por su condición de líder del campeonato, Mau, los tres puntos de ventaja, ¿el domingo es favorito el Barça sobre el Madrid? ¿O el Madrid en las finales es otra historia, como ya advirtió Ancelotti?
1: No, no. Para mí, cuando tienes que hacer un pronóstico, cuando tienes que hablar de un favorito de cara a un partido de matar o morir, como es el caso del próximo domingo, tienes que ver muchas cosas. Números, funcionamiento, jerarquía. Y en ese sentido, eh, yo, lo veo, yo lo veo parejo, sobre todo por lo que han sido los últimos partidos de estos dos equipos. Si nos metemos ya en algo más yo pondría ligeramente favorito al, al, al Real Madrid. Al Real Madrid. Sí, porque aparte el Real Madrid llega, sí. por lo que bien explica Alex, llega mucho más liberado de presión a ese partido. El Barcelona, el, el, el Barcelona juega con ese factor de la tensión en contra. Muy necesitado. Obligado, necesitado, sí, sí. Eh, con esa exigencia. Ya después, si lo consigue, entonces empezará a sacarle las piedras a la mochila. Pero por ahora llega con, llega con más presión el Barcelona que el Real Madrid.
0: Hay un tema también, Rodri, que tiene que tomarse en cuenta para un partido como el del próximo domingo y es cómo están los planteles, las lesiones. Ya se hizo oficial lo de Lucas Vázquez, mes y medio fuera. Camavinga salió con el hielo que todos veíamos ayer en el partido. ¿Cómo están en ese sentido los dos planteles? ¿El Barça va completo al juego del domingo y llega mejor en ese sentido?
5: De momento sí, de momento el Barça ha llegado a completo porque por lo que nos han contado desde el departamento de comunicación del equipo culé parece que no hay ningún tipo de problema ni de contratiempo, cosa que por ejemplo sí que tiene el Real Madrid. Hoy se ha descartado de forma casi definitiva a Lucas Vázquez para el partido del domingo, fuera quien fuera incluso el rival porque ya se comentó antes de disputarse esta semifinal de hoy. Y lo de Militao Camavinga pendiente de evolución, vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas, yo creo que van a llegar, creo que van a llegar porque parece que no es tan tan importante, pero aún así no nos podemos tirar a la piscina. Por cierto, mientras estaba hablando Alex Pareja, estábamos escuchando aquí todos atentamente el análisis de nuestro amigo y hermano Alex y también estaba detrás de las cámaras escuchándolo Xavi Hernández asintiendo con la cabeza como diciendo, a ver, a ver si por fin es mi primer Anda, mira. título. ¿no?
0: Eh, buen dato. Ese. Oye, cuéntame una cosa. ¿De aquí al domingo barbacoa en casa de Cristiano del Barça y del Madrid? ¿O cómo es?
5: Sí. Oye... No, no era mala, eh no era mala. Fíjate, el otro día, el día antes del partido contra el Real Madrid, pudimos hablar con Ancelotti y le preguntamos, oye, ¿has visto a Cristiano Ronaldo? ¿Vas a ver a Cristiano Ronaldo? Y dijo, todavía no, todavía no. Por lo que espero, confío y deseo que Cristiano Ronaldo, que además ahora ya está de embajador, digamos, de al Nazar, pues pueda acercarse a la, a la concentración del Real Madrid e invitar, por qué no, a la gente del Barcelona también y hacer un asadito porque, oye... Que lo pague él, que va a ser ¿no? o son sea, 200 millones de euros, ya los quisiéramos sí. cualquiera de nosotros. Pasó, pasó a saludar
0: a Carvalho. Sería un bonito sí, sí. gesto. Pasó a saludar a William Carvalho sí, sí, hoy, sí, Cristiano sí, sí, sí. Ronaldo, mira, vale, sería un bonito mí, gesto. Yo. Hoy Ancelotti se le vio, por cierto, en un hipódromo ahí de, de Riada. Abrazo, Rodri, estamos pendientes estos días y de aquí al domingo va a haber mucho que contar, porque hay clásico en la señal de ESPN Deportes, en ESPN Plus, con esa final de Supercopa de España. Me quedaba también pensando en una cosa, Alex, los últimos dos clásicos oficiales al menos, dejando de lado el de Las Vegas, que jugaron de arranque de temporada, fueron muy desiguales, ¿no? El 0-4 del Barça en el Bernabéu y aunque no fue un marcador tan holgado ese 3-1, el trámite del partido sí nos dejó ver a un Madrid muy superior, llega más igualado el de este domingo, ¿no?
2: Llega muy igualado porque los dos equipos están bajo mínimos por, por lo que hemos ido explicando Pero sí que es cierto que los dos últimos clásicos El, el de, hace, de la temporada anterior en el Bernabéu Fue un sorpresón Pero yo creo que el Madrid aquel día, si nos acordamos Jugó sin Benzema y con Modric de falso 9 En un experimento que le salió fatal a Carlo Ancelotti El mismo reconoció que se había equivocado Y el, en el que vimos en el Bernabéu esta temporada ya eh, ahí sí que te das cuenta de que, de que el Madrid, está en este tipo de partidos, está mucho, mucho más acostumbrado a, a, a dominar los tempos. Es decir, a cuando el equipo rival te domina, ellos se saben proteger mejor en bloque bajo. Cuando el equipo eh, rival te da algunas ventanitas para atacar, te penalizan muy bien. Me acuerdo aquella de, 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 uh, de Vinicius, eh, en uno de los goles, como cómo rompe por la velocidad de la banda izquierda. Eh, el Madrid en este tipo de, de partidos, siempre, como decía Mauricio también, eh, hay que darlo por favorito por el factor esotérico, además. ¿no? Por, por, por la costumbre que tienen de ganar, aunque jueguen mal, y porque yo no recuerdo, sinceramente ahora os lo digo, una final perdida por el Real Madrid. El Madrid cuando llega a las finales... Hace la
0: rato. La juega, creo que la, la última final. es una intercontinental, no me quiero equivocar, una intercontinental contra Boca Juniors, aquel Boca sí, de Bianchi. Sí, me sí. parece que esa es la última. Un partido de Riquelme, trascendental sí, sí. para la temporada, o sea, marcará el rumbo de alguno de los dos para
1: bien o para mal. Puede ser un parteaguas. Sí. Puede ser un parteaguas. Eh, para el Real Madrid, si eh. llega a ganarlo, me parece que es ese parteaguas para retomar el camino que lo puede llevar a conseguir cosas importantes. Y lo del Barcelona, si lo gana, insisto, empieza a sacarle
0: eh, piedritas a la mochila que ya le pesa mucho. Uf, bueno, pues acá estaremos el domingo, eso sí, para contarlo, premio y post de fuera de juego, como ya es normal. Gracias a Rodrigo Fáez, Alex Pareja, Mauricio May. Hasta el domingo en Fuera de Juego y de todas maneras el fin de semana acá también estaremos contando.